0: Aunque hoy se hable mucho de las emociones, este no es un concepto que forme parte del acervo tradicional de la filosofía. Los filósofos se han referido mucho a las pasiones, a los sentimientos, a los afectos. Centrales estos últimos en la ética de Spinoza o en el tratado de descarte sobre las pasiones a las que llama afecciones del alma. En todos los casos, el término en cuestión evoca algo que el individuo padece, que le sobreviene, que le afecta y que no depende de él. El diccionario de la Real Academia Española dice, tanto de los sentimientos como de las emociones, que son estados de ánimo. No es una definición que aclare gran cosa, pero cuando menos, establece una similitud entre el significado de ambos términos, el sentimiento y la emoción. Los psicólogos y los neurólogos afinan algo más y suelen vincular las emociones y los sentimientos en una secuencia en la que primero se dan las emociones, las cuales producen o no a su vez síntoma de la existencia de ciertos sentimientos. Si las emociones se presentan en el teatro del cuerpo, los sentimientos se presentan en el teatro de la mente, describe Damasio. Uno se sonroja o se le llenan los ojos de lágrimas, y ello significa que estamos sintiendo vergüenza o tristeza. Los filósofos, en cambio, se interesan por las emociones, los sentimientos o las pasiones desde el punto de vista de la relación que puedan tener con la razón. Hoy abunda la tendencia a considerar que Existe entre lo sensible y lo racional un continuo, siendo difícil separarlos. Es la tesis de Ronald de Sousa, quien define que la función de la razón es llenar los huecos dejados por la razón pura en la determinación de la acción o la creencia. De opinión parecida, es otro estudioso de las emociones, Robert Solomon, que atribuye a las emociones la función normativa y proactiva que siempre se adjudicó en exclusiva a la razón. Las emociones son racionales y propositivas, más que irracionales y disruptivas. Se parecen mucho a las acciones. Escogemos una emoción como escogemos una línea de acción. Las emociones no son algo que se me ocurre, sino algo que yo hago. Desde dicha perspectiva, la filosófica y en concreto la de la filosofía práctica, es desde la que me propongo abordar el tema, desde Platón. Y con hitos clásicos como el de Descartes, la filosofía ha tenido a contraponer la racionalidad al sentimiento, dando por lo general preponderancia a la facultad racional sobre la facultad deshidrativa de la que nacen las pasiones, los afectos o las emociones. El énfasis puesto en las emociones en la actualidad pretende revertir, o cuando menos, matizar esa tendencia mostrando que es simplista y falsa. Lo hace, sin embargo, con el peligro de despreciar la función de la razón o de quedarse en el nivel más superficial de lo emotivo. Mi hipótesis de partida es que la ética no puede prescindir de la parte afectiva o emotiva del ser humano porque una de sus tareas es precisamente poner orden, organizar y dotar de sentido a los afectos o las emociones. La ética no ignora la sensibilidad ni se empeña en reprimirla, lo que pretende es encauzarla en la dirección apropiada. ¿Apropiada para qué? Para aprender a vivir, que es al mismo tiempo a aprender a convivir de la mejor manera posible en el encauzamiento de las emociones tiene una parte importante la facultad racional pero no para eliminar el afecto sino para darle sentido que conviene más a la vida tanto individual como colectiva con esa concepción de la ética de la que parto y doy por buena no estoy descubriendo nada nuevo es lo que propuso aristóteles quien por otra parte fue el primer filósofo que se ocupó de sistematizar la ética en una teoría de las virtudes otros filósofos como Spinoza, Hume y Adam Smith realizaron y potenciaron también el papel de los sentimientos como núcleo, incluso como fundamento de lo moral. Todos ellos coinciden en poner de relieve la escasa capacidad de la razón por sí sola para mover a la acción, así como la consiguiente necesidad de que el pensamiento racional afecte a la persona, que los principios y las normas incorporen de tal forma su manera habitual de ser que produzcan sin demasiado esfuerzo los afectos deseados en la práctica. Se trata en definitiva de conseguir que el bien y los deseos coincidan hasta el punto de que no haya diferencia entre ambos. Se trata, dicho de otra forma, de reconciliar lo que en principio parece irreconciliable, a saber que sea posible que la persona quiera hacer lo que le cuesta y no le apetece hacer, o se trata de poder aceptar sin que nada chirrie la célebre acervación de Espinosa, según la cual no deseamos las cosas porque son buenas sino que son buenas porque las deseamos. En definitiva, la conjunción de razonamiento y emociones busca un equilibrio emocional que no es pura y simplemente el resultado de una imposición o represión de la razón sobre la emoción. Lo dice muy bien Ignacio Morgado en una excelente exposición de tal equilibrio. No imponemos la razón a los sentimientos, sino que utilizamos aquella para cambiar nuestras emociones y la conducta que de ella deriva. Efectivamente, razonando se generan nuevas emociones que suplantan a las que en principio producían sentimientos perturbadores e inconvenientes para el bienestar psíquico de la persona. De las diferentes teorías establecidas para entender y explicar las emociones, la que prevalece y se impone es la llamada teoría cognitivista, según la cual las emociones tienen un sustrato cognitivo y no meramente sensitivo. La teoría no es en absoluto nueva, pues fue Aristóteles el primero que vinculó las emociones al conocimiento. En la retórica se refiere a las emociones como aquellos sentimientos que cambian a las personas hasta el punto de afectar a sus juicios. Pero también dirá que los juicios o cogniciones afectan a las emociones y son la causa de que éstas tengan lugar. Hay que profundizar en esa causalidad de las emociones, averiguar qué las produce, con el fin de potenciarlas o evitarlas para que la emoción se dé cuando le convenga al sujeto. También la ética de Spinoza desarrolla una teoría cognitivista de los afectos, puesto que, como veremos, estos van siempre acompañados de una idea de los mismos. Esta idea, que es la explicación que nos damos a nosotros mismos de lo que sentimos, puede ser adecuada o inadecuada, según se refiera o no a la causa real del afecto. Hume, a su vez, con su teoría de que el conocimiento se origina en las impresiones sensibles a partir de las cuales nos formamos ideas de las cosas, incide a sí mismo en el carácter cognoscitivo que revisten las impresiones sensoriales sea como sea la teoría cognitivista es la que recoge la simbiosis entre sentimiento intelecto cuerpo y mente que ahora intentamos recuperar una simbiosis difícil de encontrar de forma satisfactoria en las filosofías dualistas como la platónica o la cartesiana para que para las que a la mente le corresponde pensar y al cuerpo moverse y actuar siguiendo las órdenes de la mente Consagran tales filosofías la concepción que muy bien supo ridiculizar Gilbert Ryle varios siglos más tarde, como la del fantasma en la máquina. La teoría sensitiva no cognitivista de William James es muy similar a la de Descartes. Para ambos, la realidad exterior es la que provoca los cambios corporales, que dan lugar a la emoción. La concepción de James se resume en la conocida afirmación, no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Lo determinante es fisiológico. Según las teorías cognitivistas, por el contrario, la estructura de las emociones está construida por creencias, juicios o cogniciones, además de por los deseos. Así lo entiende, por ejemplo, Donald Davidson, quien pone de manifiesto que la acción humana se explica a partir de unos deseos o proactitudes y a partir de unas creencias. De un modo parecido, Justin O'Clay. En un libro dedicado a las emociones y la vida moral, define a las emociones como un complejo de afectos, cogniciones y deseos. Emociones como el miedo o la compasión consisten, en efecto, en modificaciones corporales o psíquicas que indican que hemos visto, oído o adivinado, algo que nos afecta, que produce en nosotros una suerte de conmoción en principio física, un susto, un sobresalto, una mueca de disgusto, un temblor. Aunque la afección de entrada es corporal y está provocada por algo externo a nosotros, en el fondo de ella, yace algún pensamiento o creencia relativo a lo que acabamos de percibir, y que nos lo señala como algo temible o digno de atención. Por eso, porque sentimos que estamos ante algo que es una amenaza o algo que suscita nuestra empatía, de la emoción sentida deriva una tendencia a actuar, el deseo de evitar o por el contrario de mantener aquello que le ha causado. El temor a que me roben, a perder el trabajo, a perder las amistades, a tener un cáncer, se funda en creencias de derivadas de experiencias propias, ajenas o divulgadas, con profunción hasta convertirse en un lugar común. Esas creencias, perfectamente fundadas en muchos casos, son las que provocan el miedo y las que alimentan a su vez el deseo de evitar el daño. Todos los sentimientos se explican por conocimientos o creencias que los sustentan. La pasión amorosa se basa en la creencia de que la persona amada lo tiene todo, se puede confiar en ella, es atractiva, es interesante y guapa, por lo que uno desea que esa creencia no se frustre, sino al contrario, se refuerce por el contacto con la persona querida. Las emociones pueden proceder de creencias o cogniciones equivocadas, de hecho muchas veces ocurre así. En cualquier caso, la causa de una emoción determinada es siempre una cierta visión de las cosas que genera rechazo o deseo de permanencia. Tanto el componente cognitivo de las emociones como el desiderativo interesan especialmente para la perspectiva moral sobre las mismas. Nos importa saber qué las provoca y cómo influyen en la conducta, qué creencias las alimentan y qué motivaciones para actuar derivan de ellas. Desde tal punto de vista, las emociones han sido definidas como disposiciones mentales que generan actitudes. Su vinculación con el deseo las convierte efectivamente en disposiciones a orar, que proporcionan a la persona una orientación, la cual viene dada por las creencias que uno tiene sobre la realidad y se proyecta hacia un objetivo propiciado por el deseo. Las creencias proveen a la persona de una imagen del mundo que habita, mientras los deseos le proporcionan objetivos o cosas a las que aspirar. El puente que vincula las creencias al deseo es el estado emotivo. Dicho de otra forma, las creencias crean un mapa del mundo y los deseos apuntan a recorrerlo o por el contrario evitarlo. Es más, si las emociones tienen que ver con una forma determinada de entender el mundo y provocan un comportamiento reactivo consecuente con esa visión, las emociones presuponen una cultura común, un sistema de creencias y prácticas compartidas. Es decir, que sentimos y nos emocionamos de acuerdo con el entorno en el que hemos nacido y en el que vivimos. Desear un objetivo no es conseguirlo. Para ello, los deseos suelen quedar satisfechos o frustrados, lo que hace que se desarrolle en nosotros una determinada actitud hacia aquello que ha originado la satisfacción o la frustración. Si el amor es correspondido, se fortalece y genera optimismo hacia la vida en general. Si no lo es, produce decepción, desengaño y mal humor. También generalizados. Cuanto más potente es el deseo, más empapa el conjunto de la existencia. De ahí que una de las maneras de gobernar las emociones sea evitar que las aspiraciones de uno se concentren en una sola cosa. Una postura sabia tras un deseo frustrado es procurar que tal deseo, en circunstancias similares, no vuelva a producirse, lo cual en algunos casos significará modificar. Asimismo, la creencia que suscitó la emoción y y deseo subsiguiente. La persona amada deja de tener las cualidades maravillosas que le suponíamos y se muestra como la suma de todos los defectos. El viaje prometedor acaba enfureciéndonos con la agencia de viajes que nos lo vendió como inigualable. De esta forma, la suma de deseos satisfechos o frustrados contribuye a modificar las fuentes cognitivas que los generaron y a hacer que lo que en principio nos afectaba en sentido positivo deje de hacerlo si las expectativas se han frustrado. Esta sucesión de actitudes positivas o negativas se refleja en el comportamiento de cada uno y a la larga conforma eso que llamamos carácter. Emociones positivas y negativas Si las emociones son disposiciones mentales que generan actitudes, dicho de otra forma, son maneras de ser, no tiene mucho sentido referirnos a ellas como algo que el individuo padece y por lo mismo le impide actuar como él quisiera. John Elster tiene un estudio amplio sobre las emociones y la racionalidad o la irracionalidad de las mismas. Parte de la convicción de que es equivocado preguntarse si las emociones son acciones o pasiones, seguramente tienen un componente pasivo en la medida en que le sobrevienen al sujeto, pero también tienen un componente activo porque incitan a reaccionar de la forma que sea. En consecuencia, propone el ser, habrá que verlas como racionales o irracionales o como apropiadas e inapropiadas. Teniendo en cuenta que la explicación, para considerarlas de un modo u otro, es que contribuyan o no al bienestar subjetivo de las personas que experimentan la emoción. La perspectiva desde la que Elster analiza el tema, no es exactamente la de la ética. Por eso se refiere únicamente al bienestar subjetivo y no al bienestar de todos, que sería una forma más apropiada de verlo desde el punto de vista de la ética. En cualquier caso, tanto si lo que buscamos es la felicidad individual como la colectiva, con vistas a tal fin las emociones serán negativas o positivas, contribuirán a acrecentar el bienestar, la justicia o cualquiera de los valores morales, o a disminuirlos. En un sentido similar, Oakley afirma que una emoción es buena si va dirigida o corresponde a algo bueno, o relacionado con el florecimiento humano. ¿Pero qué significa en el siglo XXI el florecimiento humano? ¿Podemos seguir utilizando la expresión aristotélica de la excelencia de la persona, la arete, como la finalidad que nos constituye? Es cierto que hoy se habla de excelencia a muchos propósitos, pero la pregunta complicada es ¿Qué podemos determinar? ¿Qué virtudes o cualidades conforman hoy la excelencia de la persona? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un debate estéril, como tienden a serlo la mayoría de los debates filosóficos. Pero que no por ello deja de ser un debate interesante. Es estéril desde un punto de vista utilitario, que consideraría que es inútil plantearse cuestiones que carecen de respuestas claras, pero esos debates aparentemente inútiles también contribuyen a entender mejor ciertos conceptos que utilizamos con profunción sin pactar ante su significado. Uno de ellos es precisamente el de excelencia. Hay filósofos que opinan que el discurso de las virtudes es imposible en sociedades complejas y plurales como las que hoy conocemos, o es imposible desde el pensamiento moderno, centrando en el individuo y en la libertad o autonomía de la persona como derecho fundamental. Si definimos al sujeto moral como el que es capaz de elegir la forma de vida que quiera, parece lógico que ese sujeto sea el hombre sin atributos, alguien a quien no es legítimo exigirle unas determinadas cualidades, puesto que ello le restaría libertad para decir cómo ser. Esta opinión la defiende con entusiasmo Alasdair McHenry en su mejor libro, Tras la virtud. Un libro que, como dice bien el título, expresa al mismo tiempo la nostalgia y la melancolía por una sociedad en la que era posible determinar de antemano cómo debía ser la persona considerada buena. Desde la modernidad, explica el filósofo el vínculo entre la persona tal como es y la persona tal como debería ser es inexistente. Ese vínculo se da en Aristóteles, que no tiene problema ninguno para definir al hombre como animal social. La filosofía cristiana también da, por supuesto, una definición de la persona como criatura divina que debe obediencia a Dios. Pero cuando la persona ya no puede definirse sino como autónoma y li libre, Pensar en su excelencia de un modo unitario no solo es imposible, sino seguramente también algo dogmático y en definitiva poco ético. Mi punto de vista difiere del de Alasdair en el aspecto siguiente. Pienso que el conjunto de derechos humanos que se han constituido como los mínimos de una moral universal hace a la persona sujeto de unos derechos y también de un compromiso individual y colectivo para que tales derechos se mantengan y se cumplan. La persona no puede definirse ya como el animal social o político cuya excelencia radicaría en la dedicación a la política, entendida esta en su acepción más noble, hoy en lo más absoluto olvido. Aun así en una democracia el individuo es ciudadano y como tal es sujeto de derechos pero también de deberes, los deberes son los que llamamos virtudes cívicas que consisten en el conjunto de obligaciones que comprometen con lo público o con el interés general, que harán del individuo en principio interesado solo por sí mismo y los suyos, una persona dotada de civilidad. En eso consiste la ética pública, que no es en absoluto prescindible en un estado democrático y de derecho. Desde tales premisas y recuperando el tema de las emociones, habrá que ver qué emociones son apropiadas y por qué lo son para que el compromiso de la persona con el público se produzca, se mantenga y no desfallezca. Para que la ciudadanía no caiga en la desmoralización, como hubiera dicho, Arangueret. Defender las emociones en la vida moral no es incurrir en un sentimentalismo o en un moralismo flojo y sin fundamento. Por lo menos, intentaré evitar que mi propuesta se entienda en tal sentido. Es por el contrario, poner de manifiesto la importancia moral de tener emociones apropiadas, en el grado apropiado y en las situaciones apropiadas. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y en el momento correcto, eso ciertamente no resulta nada sencillo. La cita es de Aristóteles y encabeza uno de los libros que han contribuido más para el bien y para mal a que las emociones adquieran una preponderancia inusitada en la investigación social. Me refiero a Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Un libro destinado a explicar no solo que las emociones cuentan en las relaciones humanas y profesionales, sino que es necesario y posible administrarlas con inteligencia. Para conseguir gobernar las emociones habrá que analizar y decidir la conveniencia de las mismas para desarrollar una personalidad que tenga en cuenta los principios y los valores éticos. Es la tarea que ocupó Aristóteles tanto en sus éticas como en la retórica y también a Spinoza en su ética. Filósofos más cercanos a nosotros como Nietzsche se muestran igualmente adversos a un racionalismo encumbrado que ha ahogado el peso de los sentimientos. Sartre es otro ejemplo en una breve teoría de las emociones que me parece interesante reseñar aquí porque, aunque directamente no hable de ello, no ayudará a abordar el tratamiento ético de las emociones. Sartre parte del tratamiento psicológico de las emociones y en concreto de William James para poner de relieve que es ineficiente. Al psicólogo solo le importa el hecho emotivo, focalizado en una serie de manifestaciones corporales o fisiológicas de las que la persona toma conciencia. Una teoría que afirma que estamos tristes porque lloramos es una teoría mecanicista, que no se refiere a lo que el fenomenólogo piensa que es importante a saber, el significado de las emociones y el lugar que ocupan en la conciencia. De acuerdo con esa búsqueda de significado, Sartre piensa que en principio las emociones no son más que una fórmula brusca de resolver un conflicto o un fracaso, una manera de eludir una dificultad que se nos presenta. La niña tímida que enrojece y rompe a llorar cuando alguien le riñe o la muchacha que, al encontrarse frente a un examen que no sabe resolver rompe la cuartilla y sale de un aula responden emotivamente a algo eluden resolver. El proceso emotivo ocurre en la conciencia Pero esa conciencia siempre en la opinión de Sartre Y en la clave fenomenológica Es irreflexiva Pues no es una conciencia de lo que voy a hacer Sino más bien una conciencia del mundo El miedo a una calle oscura La ira ante un oprobio La compasión por un niño famélico Son emociones que me llevan a ver el mundo De una manera determinada El mundo en el cual hay seres que odian situaciones peligrosas daños incomprensibles. Por eso Sartre entiende la emoción a la vez como una forma de aprender el mundo y como una transformación del mundo. Cuando los caminos trazados se hacen demasiado difíciles o cuando no vislumbramos caminos, ya no podemos permanecer en un mundo tan urgente y difícil. Todas las vías están cortadas y sin embargo hay que actuar. Tratamos entonces de cambiar el mundo, o sea... De vivirlo como si la relación entre las cosas y sus potencialidades No estuviera regida por unos procesos deterministas Sino mágicamente Sin ser plenamente consciente de lo que hace La conciencia cambia de dirección para ver las cosas de otra manera Se produce en la persona algo parecido a lo que describe la fábula del zorro y las uvas Como no puede alcanzarlas, dice que están verdes La frustración produce un cambio en la manera de aprender la realidad Las uvas están verdes no merece la pena esforzarse en cogerlas. A una transformación así Sartre la llama mágica, pues el cuerpo transforma su relación con el mundo cambiándole las cualidades. El filósofo se refiere a la llamada tristeza pasiva. De esta manera lo ilustra. Es la actitud que lleva a una persona a meterse en sí misma, ovillarse y encerrarse en su soledad, en su pena y frustración, dejando de actuar en el mundo, huyendo de las cosas e impidiendo incluso que éstas planteen nuevas exigencias. Hace del mundo una realidad efectivamente neutra, carente de interés para quien está comido por la tristeza. Y lo mismo puede decirse de la emoción opuesta a la alegría, de la que emana una serie de conductas de impaciencia por anticipar la posesión del ser o del objeto deseado. Sea como sea, sin embargo, el punto de partida es que la emoción acaece como consecuencia de un fracaso. El origen de la emoción es una degradación espontánea y vivida de la conciencia frente al mundo. Algo aparece como insoportable y el sujeto se dispone a vivirlo de otra forma, es así que la conciencia se arroja a ese mundo que Sartre califica como mágico y como tal cautiva a la conciencia, la hace presa de sus cadenas. Al contrario de lo que quizá tendamos a creer, la emoción no es una modificación fortuita de un sujeto que por otra parte permanecería sumido en un mundo invariado, no. El mundo se transforma a los ojos del sujeto porque la emoción altera el mundo. Nosotros construimos la magia del mundo y todo ello forma parte de la estructura de la conciencia. Es algo que nos constituye. La emoción no es un accidente, sino un modo de existencia, una de las formas que comprende, en el sentido heideggeriano, su ser en el mundo. De la teoría sartriana me interesa retener dos cosas. Primero, que las emociones adquieren significado por la conciencia que el sujeto tiene de las mismas y que irradia, irradia en su forma de ver y valorar el, el mundo. Y en segundo lugar, el carácter irreflexivo de dicho proceso, que ciertamente se da en la conciencia, pero es estructural en ella. Todo ocurre sin que nos demos cuenta. Creamos un mundo nuevo al que poder adaptarnos y lo hacemos sin pensarlo, sin reflexión previa. Aunque esa reflexión no es imposible, una conciencia reflexiva siempre puede dirigirse hacia la emoción, e interpretar desde la reflexión lo que está ocurriendo. Podemos decir que fulanito me parece odioso porque estoy furioso. Tras detenernos a pensar en nuestro odio y llegar a la conclusión contraria a la que sería inmediata e irreflexiva y que se formularía al revés. Estoy furioso porque fulanito es odioso. Tal reflexión que modera y tiñe de objetividad la opinión del sujeto le parece a rara y poco frecuente. Sin embargo, solo por ella se alcanza la liberación la liberación ha de venir de una reflexión purificadora o de una desaparición total de la situación conmovedora esta conclusión es la que debe interesarnos si las emociones producen una modificación del mundo aprendido por la conciencia y al mismo tiempo nos hacen cautivos de esa nueva magia creadora por nosotros mismos la reflexión puede librarnos del cautiverio enseñarnos a aprender el mundo de modo inteligente ese es en gran parte el cometido de la ética las emociones y la vulnerabilidad del ser humano Las emociones son la expresión del verse necesitado, de la falta de autosuficiencia. La frase es del libro de Marta Nussbaum. Trastornos del pensamiento Y es una de las ideas prominentes en el extensísimo discurso sobre la inteligencia de las emociones, según reza el subtítulo. Mi tesis es, empieza la autora, que las emociones implican juicios sobre cosas que nos importan, juicios en los cuales... Al apreciar un objeto externo como valioso para nuestro propio bienestar, reconocemos nuestra propia menesterosidad e incompletitud ante aspectos del mundo que no controlamos totalmente. La teoría es originalmente estoica y Nussbaum no deja de reconocerlo. Hay emociones que forman parte de la historia individual de una persona y emociones universales propias de la condición humana como tal. De todas ellas habría que desprenderse, a juicio de los estoicos porque solo son expresión de un estado de ánimo patológico que debe curarse. Los estoicos pusieron un énfasis preponderante en nuestra forma de enjuiciar el mundo o de valorarlo al tiempo que era percibido, ya que no podemos ser dueños de la mera percepción de la realidad que en principio se nos impone y no controlamos. Si lo somos, en cambio, del juicio que acompaña a tal percepción habrá que aprender pues a transformar los juicios inconvenientes. El conocimiento de la muerte de un ser querido produce tristeza así como la satisfacción de un deseo produce alegría. Pero ambos, alegría y tristeza, no son algo intrínseco a la muerte, en el caso de la tristeza, ni a la satisfacción del deseo, en el caso de la alegría. Tristeza y alegría son solo formas de ver tal realidad, formas universales o singulares, pero en cualquier caso, juicios que califican una realidad en sí misma neutra. De acuerdo con tal teoría, las pasiones son errores del juicio o conmociones del alma desviadas de la recta razón de la naturaleza. Frases como la siguiente ilustran de modo más inteligible la concepción estoica. La avaricia es cierta sospecha de que el dinero es bueno. Zenón. Si quieres que te diga la verdad, no creo que exista para el hombre otra calamidad que la de pensar que existe en el mundo alguna cosa que sea para él una calamidad. Seneca. Si alguna cosa te entristece... No es ella la que te entristece, sino el juicio que te formas acerca de ella. Marco Aurelio Dicho brevemente, las pasiones son malas, negativas para la libre expansión del alma, dado que hay cosas que no pueden evitarse como el dolor o la muerte. La guía moral para conducirse en este mundo de seres vulnerables es aprender a corregir el juicio y a ver las cosas de forma que dejen de perturbarnos. Es posible liberarse de las pasiones, apreciando o valorando la realidad de otra manera. De esta forma se conseguirá la ataraxia, un estado de imperturbabilidad que solo alcanza el que de verdad es sabio. Lo cierto de todo aquello es que las emociones muestran la vulnerabilidad esencial del hombre. No somos dioses, seres omnipotentes y omniscientes, razón por la que muchas de las cosas que nos afectan escapan a nuestro control y por ello suelen afectarnos negativamente porque tememos perder lo que queríamos y hemos conseguido, porque echamos de menos lo que ha desaparecido, porque nos asusta lo que no conocemos. Las emociones ciertamente ponen de manifiesto nuestra forma de ver el mundo, en tanto humanos, puesto que entendemos a estar tristes por las mismas razones o en tanto individuos con un carácter específico, con una sensibilidad especial hacia ciertos fenómenos. La concepción de Sartre que acabamos de ver parte del mismo supuesto, sin duda es conveniente tomar conciencia de que es así y de que es posible actuar sobre las emociones, si bien no hasta el extremo exigido por los estoicos. Un ser sin emociones, porque ha conseguido conjurarlas todas y librarse de las que más le perturban, no es un ser humano. Y si es cierto que la vulnerabilidad nos constituye de un modo esencial, es imposible que un ser vulnerable deje de sentir y de temer o de compadecerse. Por eso Nuzva recalca la importancia que tiene el despertar de las emociones en el niño, porque le prevende una especie de mapa del mundo. Le dicen de qué hay que protegerse, qué es bueno y qué es malo, qué es temible, cuándo hay que enfadarse y cuándo hay que reírse. Aprendiendo a emocionarse, el yo se va llenando de contenidos que, desde una valoración moral, diremos que son apropiados o inapropiados. Así por ejemplo, del aprendizaje emocional se nutren los prejuicios, algunos de los cuales, el sexismo o el machismo, sin ir más lejos, están muy vinculados a un narcisismo y una autosuficiencia que lleva a autoengañarse sobre la propia vulnerabilidad, y a despreciar o maltratar a quien aparece a los ojos de uno como una pobre mujer y defensa y desgraciada por el hecho de serlo, necesitada de ayuda. Esta visión de uno mismo o del grupo al que uno pertenece, raíz también de prejuicios xenófobos y racistas impide que se desarrollen emociones de empatía o compasión y fomenta el odio y el desprecio. El interés actual por el papel de las emociones en el comportamiento humano viene a dar relieve a esa vulnerabilidad que nos constituye y que no ha ocupado un lugar prominente en el pensamiento occidental, y en concreto en el pensamiento moral. según Barry Hofmaster, que analiza la cuestión desde la bioética, ha ocurrido así por tres razones. Primero, porque el pensamiento occidental es individualista, ha puesto un énfasis fundamental en la autonomía o libertad del individuo, con una tendencia a entenderla como autosuficiencia, cuando la realidad es que no somos en absoluto autosuficientes, al contrario, es el reconocimiento de la vulnerabilidad lo que nos hace sociales. En segundo lugar, la filosofía moral occidental ha ignorado el cuerpo. De ahí que haya hablado poco de las emociones o las haya visto como algo improcedente que convenía dominar. Pero es el cuerpo el que nos hace vulnerables. Finalmente la ética occidental ha ignorado los sentimientos que, como venimos diciendo, son el pozo que dejan las emociones. La vulnerabilidad aparece así como un problema y al mismo tiempo como un recurso para la moralidad. Es un problema en la medida en que no controlamos si las emociones nos sobrevienen somos pasivos ante ellas. Pero es un recurso, sí, como señalaba Sartre. Podemos reflexionar sobre ellas y redirigirlas, cambiando voluntariamente nuestra forma de ver las cosas. Los filósofos que han sido más perspicaces con respecto al papel de las pasiones y los sentimientos han insistido de una forma u otra en la capacidad de la gente de actuar sobre ellos y ponerlos al servicio de causas racionales. El remedio para la vulnerabilidad de la pasión es la pasión por el conocimiento, concluye Nussman. Lo que empieza siendo algo que provoca en el sujeto reacciones inadecuadas puede convertirse en actividad creativa igualmente emocionante. Veremos que la idea es muy espinociana, pues Spinoza estaba convencido de que las pasiones solo se combaten con otras pasiones, aunque de distinto signo. No se trata pues, de anular ese aspecto corpóreo, material y diferencial del ser humano para hacerlo semejante a un espíritu que no siente ni sufre. El reino de los humanos es de este mundo, ni de Platón ni de los estoicos, ni los cristianos que vivieron de ellos supieron verlo, el objetivo a su juicio era unir ascendiendo a la escala de la perfección hasta anular los deseos y los esfuerzos por hacer frente a la vulnerabilidad.